0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So, ich stelle mich jetzt auf diese Waage drauf, nehme diese zwei Teile. 11 Uhr an einem Samstag. Ich stehe im ersten Stock vom Sports and Health, dem Fitnessstudio, das ich fast täglich aufsuche, seitdem ich ausgerechnet während der Corona-Pandemie eine Sportsucht entwickelt habe. Damals wollte ich mehr für meine Gesundheit tun, begann mich zu informieren und zu Hause Sport zu treiben. Seitdem die Gyms wieder offen haben, bin ich Dauergast im Sports and Health, trainiere an Maschinen oder stehe auf dem Crosstrainer und schaue dabei auf meinem Tablet Filme an, was den schönen Nebeneffekt hat, dass ich mittlerweile nicht nur die Ausdauer eines Duracell-Häschens habe, sondern auch popkulturell voll auf der Höhe der Zeit bin. Nun steht das monatliche Wiegen an. Aber zu sagen, hier würde nur gewogen, wäre ungefähr so, als würde man sagen, Herr der Ringe sei nur ein Buch über eine Reise. Das hier ist eine hightech waage Und sie misst viel mehr als nur das schnöde Gewicht. Bei mir ist Mike, der sportliche Leiter des Fitnessstudios. Und ich kann auch sagen, ich hatte Corona. Das heißt, ich habe mich längere Zeit nicht bewegt. Deswegen könnte das Ergebnis ein bisschen schlecht ausfallen. Ein paar Sekunden stehe ich barfuß auf der Waage und halte zwei kalte metallene Griffe in der Hand. Die monatliche Vermessung ist immer so ein wenig der Tag der Wahrheit. Habe ich Muskeln zugenommen oder nur Fett? Wie hat sich meine zweite Corona-Infektion und die damit verbundene Zwangspause auf meine Körperzusammensetzung ausgewirkt? Und war es ein Fehler, vor ein paar Tagen mit den Jungs in der Borzen fünf Bier gekippt zu haben? So, das kann ich hier reinstecken. So,
2: und jetzt? Schauen wir es uns an. Genau. genau jetzt haben wir hier einmal die Ergebnisse. Mhm. Wenn wir jetzt auf alle Anzeigen gehen, können wir jetzt gleich hier schauen, wie sich das Gewicht entwickelt hat. Sehen wir jetzt hier in der Grafik, können sagen, alle Daten anzeigen und sehen jetzt hier, du hast schon einige Messungen gemacht, letzte 16. November hat sich das Gewicht entwickelt von 72,2 Kilo jetzt auf 64 Kilo. 74 Kilo, oder? Genau, 74 Kilo, genau. Ja, das ist schlecht an sich, aber wir wissen es ja noch nicht, weil es kommt ja auch ein bisschen auf die Zusammensetzung an, ne? Genau. Ähm, jetzt haben wir hier nochmal den BMI. Einmal Vergleich bzw. Verhältnis von Größe zu Gewicht. Da haben wir einmal hier vom 16. November letzte Messung 22,4. sind wir jetzt bei 23. So. Dann haben wir nochmal das Körperfett. Mhm. Einmal in der Masse angegeben, Kilogramm. Einmal in Prozent. 14,9 Kilo bei der aktuellen Messung. Bei der letzten Messung sehen wir den deutlichen Unterschied 13,1 Kilo. Hm. So, Körperfett sollte sich bei Männern immer im Rahmen von 10% bis 20% bewegen. Da sind wir jetzt leicht drüber, leicht an der Grenze, 20,2%. Beim letzten Mal waren wir noch wunderbar im Optimum 18,2%. Das heißt, mit der Gewichtszunahme sehen wir, dass sich auch das Körperfett verändert hat. Ja, das ist natürlich sehr bedauerlich.
1: Ja, das ist wirklich sehr bedauerlich. 20,2% Körperfettanteil, ganze 2% Punkte schlechter als vor einem Monat. Und was noch dramatischer ist, ich bin jetzt 0,2% Punkte über dem idealen Körperfettanteil. 0,2 Prozentpunkte über dem Abgrund. Google sagt mir, die 0,2 Prozentpunkte mehr Körperfettanteil sind quasi gleichbedeutend mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einem erhöhten Risiko für Diabetes, einem erhöhten Risiko für Fettleber, einem erhöhten Risiko für Schlafapnoe und natürlich mit einem erhöhten Risiko für Krebs. Es ist niederschmetternd. Und da hilft es auch nicht, dass der Rest wohl ganz
2: okay aussieht. Jetzt schauen wir uns mal das Verhältnis noch an mit der Muskelmasse, was sich da getan hat. Da haben wir jetzt hier die reine Skelettmuskelmasse, also wirklich nur die Muskelmasse, die wir auch an unseren Knochen haben. Da sehen wir jetzt hier, was wieder ganz gut ist, dass die Muskelmasse jetzt mit der fehlenden Aktivität nicht zurückgegangen ist, mhm. sondern dass sie gleich geblieben ist. Da hatten Na. wir in der letzten Messung 56,1 und da sind wir jetzt immer noch.
1: Na, immerhin. Immerhin. Ich habe zwar Fett zugenommen, aber zugleich keine Muskelmasse verloren, während mein vielfach durchgeimpfter Körper die zweite Corona-Infektion niedergerungen hat. Aber diese eigentlich gute Nachricht muss natürlich verblassen, angesichts der Hiobsbotschaft von 0,2 Prozentpunkten mehr Körperfett über dem
2: Idealwert. Jetzt auch immer wichtig, das Verhältnis vom Körperwasser. Wenn wir jetzt einen höheren Anteil an Muskelmasse haben, haben wir auch immer mehr Wasser, was im Körper eingelagert wird. Das heißt, wir sehen jetzt hier 56 Prozent, bei der letzten Messung sind wir jetzt bei 55 Prozent. Ist ein super Wert, sollte bei Männern jetzt nicht unter die 50 Prozent gehen. Mit 55 aktuell sind wir da super drin. Was sonst noch wichtig ist, sich anzuschauen, ist die Unterteilung der Muskelmasse. Das zeige ich dir hier einmal. Dann haben wir die Beine. Da sehen wir bei dir jetzt zum Beispiel schon einen kleinen Unterschied. Rechtes Bein sind wir bei 9,2 Kilo, linkes Bein bei 9 Kilo. Genau. Wir sehen jetzt aber hier 200 Gramm, Differenz ist jetzt nichts, für wir uns Sorgen machen müssen. So bis 300 Gramm ist das alles noch in Ordnung. Sehr
1: gut, denn ich brauche jetzt wirklich nicht noch ein weiteres Problem. Sie merken es vielleicht schon, ich bin besessen von Zahlen und ich liebe es, meinen Körper zu durchleuchten. Das geht heute sehr viel einfacher als früher. Technik, die früher nur Sport- und Gesundheitslaboren offen stand, ist erschwinglich geworden. An meinem Handgelenk trage ich eine Smartwatch, die meinen Schlaf trackt, meinen Sauerstoffgehalt im Blut misst, meine Herzfrequenz und meine Hauttemperatur. Und auch den Stresslevel. Der ist gerade ziemlich hoch. Ich sag nur, ein Körperfettanteil von 0,2 Prozentpunkten über dem Idealwert. Aber Mike beruhigt mich. Er verspüht Hoffnung in dieser dunklen Stunde.
2: Also was anscheinend ganz gut bei dir war, du hast die Muskelmasse gehalten, das heißt, dein Bedarf an Proteinen, den du hast, den hast du wahrscheinlich jetzt auch mit der Ernährung ganz gut decken können. Das heißt, um jetzt das Körperfett wieder zu verbrennen, können wir uns hier auch nochmal anschauen, was ist denn dein Grundbedarf? Der Grundbedarf ist im Prinzip das, was dein Körper wirklich nur in Ruhe braucht. Das heißt, alleine für die Körperfunktionen Atmung, Verdauung zum Beispiel, da bist du jetzt hier bei 1707,9 Kilokalorien. Das heißt, dein Gesamtbedarf Je nach Aktivitätslevel, da gibt es auch einen bestimmten Wert dafür, der Pahlwert. Der wird wahrscheinlich so bei 2600, 2700 Kilokalorien liegen. Davon wollen wir dann einfach ein kleines Defizit haben. Das heißt, man sagt so 150 bis 300 Kilokalorien Defizit, als du täglich brauchst, solltest du einnehmen. Dadurch reduzieren wir den Körperfettanteil und brauchen natürlich mit der Nahrung auch wieder einen hohen Proteinbedarf dass wir die Muskelmasse halten, natürlich Aktivität, Krafttraining auch wichtig, dass wir da einen Reiz setzen, aber generell, um Körperfett zu verlieren, einfach weniger einzunehmen, als man verbraucht.
1: Okay, also das heißt, ich esse einfach weniger, aber dafür esse ich Proteine, damit meine Muskeln nicht verschwinden, aber sozusagen weniger essen, dafür aber halt was Gesundes, was sättigt, was proteinreich ist.
2: Genau, also generell kann man sagen, Fette und Kohlenhydrate haben ja die meisten Kilokalorien pro Gramm. Das heißt, was eigentlich ganz gut funktioniert, wäre jetzt einfach so ein bisschen auf Low Carb umzustellen. Das heißt, gesunde Fette, weniger Kohlenhydrate und die Proteine einfach hochzuhalten.
1: Gesünder essen, mehr trainieren, zack, fertig, geringerer Körperfettanteil. Alles klar. Ich gehe ins Erdgeschoss des Fitnessstudios. Überall moderne Sportgeräte, Laufbänder, Crosstrainer, Hanteln, Bizepstrainer, Brustpresse, Schulterpresse, Beinpresse. Seit einigen Monaten hat mein Fitnessstudio hier Fitnessmaschinen der Firma eGym stehen. Das Besondere, die Geräte sind vernetzt. Ich halte meine Karte an den Bildschirm einer Brustpresse. Hallo Christian, heißt es auf einem großen Display. Dann stellt sich der Sitz automatisch auf meine Höhe ein. Alle meine Daten, mein Trainingsfortschritt, ja, auch die ärgerlichen 20,2%. 2% Körperfettanteil werden in der App gespeichert. Alle paar Wochen fordert mich das Gerät auf, einen Krafttest zu machen. Dann wird neu konfiguriert. Das Gerät merkt sich, wie viele Sätze ich beim letzten Mal gemacht habe und wie hoch das Gewicht ist, das ich drücken oder ziehen darf. Als ich mal in Spanien im Urlaub war, konnte ich dort meine Karte aus dem Münchner Gym an die Geräte halten und einfach nahtlos weiter trainieren. Ich googelte damals nach der Firma und war erstaunt, dass sie in München sitzt. Eine Münchner Firma baut die Teslas unter den Sportgeräten? Das interessiert mich. Also auf in den Münchner Osten zu einem Hochhaus, wo e seine Zentrale hat. Die Fahrt und ein Spaziergang bringen laut Smartwatch immerhin 5000 Schritte ein. Wissen Sie zufällig, wie viele e gym punkte Sie schon gesammelt haben diesen Monat? In diesem Monat waren es ziemlich viele. Ich kann das auch gleich nachschauen. Es sind einige hundert. Das ist Hans-Jürgen Crossor, Unternehmenssprecher von E-Gym. Und das mit den Punkten muss ich vielleicht noch erklären. Jedes Mal, wenn ich ein e gym gerät benutze, also jedes Mal, wenn ich etwas runterdrücke oder raufdrücke, bekomme ich Punkte. Bei mir waren es im Oktober 3285. Goldstatus. Aber das war noch vor Corona und den fünf Bier in der Borzen. Und ich
0: muss zu meiner Schande gestehen, dass ich erst im Oktober nach längerer Auszeit wieder mit dem Training begonnen habe. Und jetzt am Anfang kriege ich natürlich wahnsinnig viele Punkte und bin von Holz auf Bronze, auf Silber hochgehüpft. Und ich bin guter Hoffnung, dass ich noch im November den Goldstatus erreiche.
1: Punkte, Highscores, Levelaufstiege, das sind Dinge, die man aus Computerspielen kennt. Werden solche Motivationsmechanismen auf die reale Welt übertragen, spricht man von Gamification. Auch die Geräte selbst sind gamifiziert. Es gilt dann zum Beispiel, einen kleinen Ball in einer Kurve zu halten, indem man an der Beinpresse die Unterschenkel gegen das Gewicht stemmt oder sich am Bauchtrainer krümmt. Das hört sich banal an, aber es motiviert, entspannt und sorgt dafür, dass man die Übung richtig ausführt. Generell habe ich den Eindruck, dass eGym sich weniger als Hersteller von Fitnessgeräten versteht als vielmehr als Softwarekonzern.
0: Unser Ziel ist es, jedes Jahr eine Software-Innovation auf den Markt zu bringen. In diesem Jahr haben wir Game Day angeboten. Das ist sozusagen das erste Mal, dass wir die Wettkampfatmosphäre ins Fitnessstudio bringen. Denn bis heute ist ja Fitnesstraining so wie Fußballspielen ohne Tore zählen. Man trainiert vor sich hin, manche stehen auf dem Laufband, lesen ein Buch dabei, wissen am Ende überhaupt nicht, was sie geleistet haben. Das haben wir eben jetzt geändert durch Game Day, wo ich mich dann auch mit meinen Kumpels battlen kann im Fitnessstudio. Wer schafft
1: mehr? E-Gym ist mittlerweile ein Hidden Champion. Sprich, eine Firma, die ziemlich erfolgreich ist, aber trotzdem kaum jemand kennt. 200 Millionen Umsatz macht das Unternehmen im Jahr. Hans-Jürgen Croissant ist überzeugt, mit Sport und Technologie wächst zusammen, was zusammen gehört.
0: Also ich bin felsenfest überzeugt, dass wir viel besser trainieren werden, weil wir einfach richtig trainieren. Also sprich, es wird niemand mehr in ein Fitnessstudio reingehen. So wie es mir zum Beispiel während meiner Studentenzeit passiert ist, war erschlagen von den vielen Geräten, von den vielen Möglichkeiten, von den vielen Parametern, die ich einstellen konnte. Trainer waren keine da oder wenn, dann waren die beschäftigt. Das wird es nicht mehr geben. Ich denke, die Zukunft gehört wirklich dem intelligenten Training. In Zukunft wird Training auch vernetzt sein, beispielsweise mit medizinischen Werdegängen. Ärzte werden beispielsweise Training verschreiben. Es lässt sich punktgenau verschreiben, weil ich eben genau einstellen kann an jedem Gerät, beispielsweise im Falle von Rekonvaleszenz. Woran leidet der Patient? Worauf muss ich besonders achten? Es geht ganz, ganz stark in die Richtung individualisiertes Training. Aber möglicherweise auch äh, KI-gestütztes Training, Software-gestütztes Training. Aber es wird mit Sicherheit ein Training sein, das in einem viel höheren Maße automatisiert ist als heute, viel angepasster ist an das, was ich tatsächlich brauche für meinen Körper. Es wird unterm Strich einfach viel, viel besseres
1: Training sein. Ein besseres Training, einen gesünderen Körper das wünschen sich viele. Sensoren und Vernetzung erlauben es uns, unsere Körper sehr viel einfacher zu durchleuchten als früher. Anfang der 10er Jahre fand sich im Internet die Quantified-Self-Bewegung zusammen. Ihr Ziel, möglichst viel über sich herausfinden mittels Daten und Sensoren. Viele wollten so ihren Körper besser verstehen und auch gesünder und nachhaltiger leben. Der König unter den Selbstvermessern ist vermutlich Brian Johnson. Ein Milliardär, der ein Team aus Ärzten beschäftigt und pro Jahr 2 Millionen Dollar für seine Gesundheit ausgibt. Johnson bezeichnet sich selbst als den Menschen, der am meisten vermessen wurde. Dieses Ziel erreichte 46-Jährige dank elektromagnetischer Impulse, MRTs, Ultraschalluntersuchungen, unzähliger Darmspiegelungen sowie regelmäßiger Bluttests. Aber Johnson setzt auch auf allerlei digitale Helferlein, etwa einen sogenannten ADAM-Sensor, den er vor dem Schlafengehen an seinem Penis anbringt und mit dem er seine nächtlichen Erektionen trackt. Mir persönlich ist das aber too much. Ich will einfach nur 0,2 Prozentpunkte weniger Körperfett auf den Rippen haben und halbwegs gesund leben. Aber ich gebe schon zu, dass ich vielleicht ein bisschen neurotisch bin. Auf eine Spezialwaage stelle ich mich nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch zu Hause. Es ist eine Waage der französischen Firma WeThings. Die Bodyscan-Waage macht unter anderem ein EKG und gibt Auskunft über meine Nervengesundheit, die übrigens bei 61 von 100 liegt. Im zweiten Halbjahr wird WeThinks U-Scan herausbringen, ein Urinlabor für zu Hause. Man schnallt einen formschönen Sensor in sein WC, pinkelt drauf und kann dann über seine App seine Urinwerte checken. Es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass ich längst auf der Warteliste stehe. Ich will alles darüber wissen und deswegen rufe ich den zuständigen Entwickler an. Can I ask you some personal question? Do you know how your sleep score was last night?
3: Yes, yeah actually uh, last night I slept with my watch and actually I'll check in the app but I think it was 90 92.
1: That's pretty good.
3: Yeah, it was last night was really good actually it was a restorative night.
1: I'll check again. 95 even though. 95. <lacht> Congratulations. Yeah, I was yours. Das verrate ich Matthieu Menon nicht, so heißt der Weathings Ingenieur. Mein niedriger Schlafscore ist mir etwas peinlich. Außerdem will ich ja wissen, wozu es gut ist, vernetzte Gesundheitstechnologie jetzt auch noch in sein Klo zu lassen.
3: Die Idee ist, mit Hilfe von Urinkartuschen 3000 Biomarker zu überwachen und auszulesen. Viel wird sich um das Thema Ernährung drehen. Wir wollen dabei helfen, das ganze Thema besser zu verstehen, sodass sich die Ernährung an den eigenen Stoffwechsel anpassen kann. Das soll dann dazu führen, dass man sich gesünder und fitter fühlt. Unser Ziel ist es, Urinanalysen in jedes Haus zu bringen, ohne die ganzen Nachteile der heutigen Methoden.
1: 3000 Biomarker, das klingt nach Musik in meinen Ohren. Nur was, wenn man mit jemandem eine Toilette teilt, etwa mit der eigenen Partnerin? Wie wird verhindert, dass Fremdurin meine Ergebnisse verfälscht? Auch dafür gibt es eine Lösung.
3: Ja, wir haben eine Funktion entwickelt, die wir Stream -ID nennen und die eine Person von einer anderen Person unterscheiden kann. Im Grunde genommen nutzen wir dafür drei Parameter. Wir nutzen die Geschwindigkeit des Urinstrahls, den Punkt, an dem der Urinstrahl beginnt, und auch die Streuung des Ganzen. Diese drei Merkmale kombinieren wir mit einem Machine-Learning-Algorithmus, der auf einem großen Datensatz basiert, den wir selbst erstellt haben. So können wir dann verschiedene Personen in einem Haushalt unterscheiden.
1: Dank KI und Machine Learning kann das Gadget also ein individuelles Urinstrahlprofil anfertigen und so erkennen, wer da gerade auf dem Klo sitzt. Ich bin begeistert. Aber so langsam frage ich mich, ob ich nicht zu begeistert bin. Ist das wirklich so gut, wenn ich mir jetzt auch noch über meinen Urin Gedanken machen muss? Ich bin ja ohnehin schon den halben Tag damit beschäftigt, meine Daten im Blick zu haben, optimal Sport zu treiben, 10.000 Schritte am Tag zu gehen und bestmöglich zu schlafen. Das Letztere allerdings gelingt mir nicht immer. Gestern hatte ich einen Schlafscore von gerade mal 78. Ganz okay, sagt meine Fitnesswatch dazu. Davor waren es 71, 73 und einmal sogar nur 59, als ich für den BR mal für raus musste. Ich schlafe meistens lang genug, aber nicht optimal. Mein Tiefschlafanteil liegt in der Regel bei nur 13%. Woran das liegen könnte? Ausgerechnet an der Smartwatch. Orthosomie bezeichnet das zwanghafte Verhalten von Menschen, die auf der Suche nach dem perfekten Schlaf sind. Und es kann durchaus sein, dass ich etwas orthosom veranlagt bin. Das Phänomen erforscht hat die estnische Psychologieprofessorin Anu Realu von der University of Warwick. Wir wollten wissen, inwieweit der Schlaf unser Wohlbefinden beeinflusst. Also baten wir die Teilnehmer, über positive und negative Gefühle zu berichten und auch darüber, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Wir baten sie vor allem auch jeden Morgen anzugeben, wie zufrieden sie mit ihrem Schlaf in der letzten Nacht waren. Das haben wir dann zwei Wochen lang gemacht. Außerdem baten wir sie, Schlaftracker zu benutzen. Das Ergebnis in aller Kürze, wer einen Schlaftracker trug, fühlte sich am nächsten Tag schlechter. Der Schluss daraus? Es kommt darauf an, wie wir unseren Schlaf wahrnehmen. Sie haben gut geschlafen, wenn sie glauben, gut geschlafen zu haben und nicht, wenn ihr Schlaftracker ihnen sagt, dass sie gut geschlafen haben. Moment, das heißt also, ich habe gut geschlafen, wenn ich gut geschlafen habe? Und nicht, wenn ich einen Schlafscore von, sagen wir mal, 90 habe? Unglaublich. Tatsächlich glaube ich, dass uns moderne Technologie dabei helfen kann, gesünder zu leben. Ich glaube sogar, dass mir meine Smartwatch geholfen hat, eine bessere Schlafhygiene zu entwickeln, regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und so weiter. Aber ich glaube auch, dass ich es vielleicht ein bisschen übertreibe mit meinem Datenfetisch, diese Gefahr ist real, sagte Medizininformatikerin Monika Pobiruchin von der Uni Heilbronn.
4: Die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass man sich das zu sehr zu Herzen nimmt und dann auch so ein gewisser Druck entsteht oh, ich habe jetzt doch nicht mein Schrittziel erreicht oder meine Aktivitätsdiagramme, da der Trend geht ins Negative. Ich meine, so ein Variable weiß ja natürlich nicht, was der Kontext ist, weil ich jetzt vielleicht auch familiär eine schwierige Situation habe, weil ich mich vielleicht mehr um meine Eltern kümmern muss, die pflegebedürftig werden oder um die Kinder. Und Dann habe ich einfach nicht mehr die Zeit, um Sport zu machen. Ich glaube, das kann jeder Mensch verstehen, so eine Situation. Aber ein Variable weiß das eben nicht, kann das nicht verstehen. Das liefert einfach nur diese Messwerte und dann darf man da natürlich genau nicht in diese Falle tappen und sich da zu sehr einen Druck machen, weil das der Alltag, das tägliche Leben einfach nicht, nicht ermöglicht, so viel Sport zu machen oder sonst irgendeine Aktivität zu unternehmen. Tatsächlich Sieht man das in der Forschung, dass User auch berichten, es stresst mich zu sehr, die User berichten das auch, dass sie das stresst und dass sie dann auch irgendwann mal keine Lust mehr auf das Wearable haben und dann vielleicht doch mal wieder Sport machen, ganz ohne die Technologie, was ja aber auch völlig in Ordnung ist. Und was spricht auch dagegen, dass man ein Wearable auch mal ein paar Tage ablegt und einfach mal nicht trägt? Das ist ja, ist ja nichts Verwerfliches daran.
1: Ja, es ist nichts Verwerfliches daran, aber trotzdem kommt ein Ablegen der Uhr für mich natürlich nicht in Frage. Zumindest noch nicht. Monika Pubiruchin sagt mir noch, dass das beste Variable nichts nützt, wenn der Mensch die entsprechenden Daten nicht vernünftig reflektiert. Ich müsse lernen, vernünftig damit umzugehen, die Daten richtig zu interpretieren und vor allem die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, so wie Mike aus meinem Fitnessstudio es am Anfang mit mir gemacht hat. An sich gäbe es aber schon das Potenzial, dank moderner Technologie gesünder zu leben.
4: Wir haben ja da kontinuierliche Messungen. Sonst würde man mal bestenfalls zur Vorsorgeuntersuchung in die Arztpraxis gehen. Dann wird halt mal der Blutdruck gemessen oder der Puls wird abgenommen. Kann ja dann auch immer mal verfälscht sein, weil man einen stressigen Tag hatte, weil man aufgeregt war, nervös war. Aber bei so einem Variable hat man ja wirklich eine kontinuierliche Messung und könnte dann auch Trends ablesen, auch Trends, die über einen längerfristigen Zeitraum sich entwickeln. Also ich sehe da schon eine große Chance, ähm, gerade wenn wir älter werden, dass man dann sieht, ah, okay, ich bin nicht mehr so aktiv, mein Gang ist nicht mehr so stabil oder ich bin nicht mehr so fit, meine Fitness hat sich verändert, mein Puls, mein Ruhepuls hat zugenommen. Das ist schon faszinierend und gut und wie gesagt, wenn man das jetzt noch im Praxiskontext wirklich einbetten könnte, dann würden vielleicht auch manche negativen Veränderungen früher abgefangen werden können. Also wenn man jetzt gerade so an Volkskrankheiten denkt, die eben assoziiert sind mit einem Lebensstil, der eher sitzend, wenig Bewegung, schlechte Ernährung ist. Das wäre, glaube ich, schon eine Chance in der Sache, dass man einfach Veränderungen auch wirklich zeigen kann und nicht einfach nur so auf, nach Bauchgefühl zum Beispiel geht.
1: Doch ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl und das sagt mir... Die 0,2 Prozentpunkte Körperfett sind vielleicht doch gar nicht so dramatisch. Die werden schon wieder weggehen. Vielleicht muss ich beim nächsten Kneipenbesuch halt einfach mal auf das fünfte Bier verzichten.